Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم آلی جناب لودویک ویتکرشتاین لطفاً پذیرای احترام و درود من باشید بسیار خوشوقتم از اینکه سرانجام توانستم مجالی بیابم تا برای شما نامهای بنویسم و خوشوقتر از اینکه با خواندن کتابهای شما به پرسشهای جدیدی رسیدم امیدوارم شما هم با من همرای باشید که رسیدن به پرسش از رسیدن به پاسخ ارزنده تر است چرا که پرسش سرآغاز حرکت و پاسخ بهانه توقف خواهد بود احتمال می دهم که چندان حوصله زیاد گویی و خواندن متن‌های طولانی را نداشته باشید. بر این اساس با پرهیز از مقدمات خدمتتان عرض دارم که در هفته اخیر مفتخر بودم به مطالعه یادداشت‌های جنابالی درباره رنگ‌ها. همگام با خواندن در ذهنم تصویر می‌کردم آنچرا که نوشته بودید. در سپیدی کاغذ یقین می‌کردم آنگاه که به تنهایی می‌دیدمش و سپس یقین سپید خود را در کنار سپیدی برف زرد یا خاکستری می دیدم. اینجا بود که از فکر پردازی شما در آنچه که خودم و دیگران عمدتا سطحی از آن عبور می کنیم لذت می بردم. اما پرسشی برایم پدید آمد که آیا این آگاهی و لذت بردن شما از رنگ افزوده بود؟ استاد عزیز آیا در این پرسش اندیشیده اید که شما از رنگ بیشتر لذت می بردید یا کودکی که هیچ تحلیل فلسفی یا عمیقی از رنگ ندارد؟ اصلا کودک به کنار اجازه بدهید فضای شگفتانگیزی را برایتان ترسیم کنم از شما چه پنهان من مدت 67 روز است که در قرنطینه خانگی به سر میبرم اما نمانند شما که قریب به یک قرن پیش نیم سالی را در تنهایی مطلق زیستید بلکه من مجبور بودم تنهایی را با موجود عجیب و غریبی در یک چهاردیواری سپری کنم میگویم عجیب و غریب چون شما هرگز زیستن عاشقانه با این موجودات را تجربه نکردید. همچنان هم فکر می کنم اینها بسیار دوست داشتنی تر از هم جنس هایی هستند که شما عاشقشان بودید. 
اساسا ما باید همزیستی را با جنسی تجربه کنیم که برایمان شگفتانگیز و متفاوت باشد مثلا دوست دارم بدانید همین الان که من عمیقا مشغول خواندن فلسفه پردازی شما در باب رنگ بودم او چند قدم آن سوتر از من نشسته است و ناخونهایش را رنگ می کند حیرت انگیز نیست که انسانی بوم نقاشی خودش باشد و از رنگ آمیزی خودش لذت ببرد بعد در ذهنم پرسشی پدید آمد که الان کداممان بیشترین لذت از رنگ را میبریم او که سرخوشانه ناخونش را رنگ میکند یا من که متفکران در باب رنگ میخوانم و این سوال مانند یک تونل مرا به سوال بزرگتری رساند اساسا چه فایده ای دارد این چنین تقلا کردن برای فهمیدن اگر به راستی فهمیدن اثری در حض ما از زندگی نداشته باشد شما حتما درک می کنید که این سوال چقدر برای دانش آموزی مانند من می تواند مهیب باشد کسی که مهمترین کار زیستنش فهمیدن است حالا به این پرسش رسیده که چه فایده ای دارد فهمیدن اگر سبب نشود که وجدی در زندگی پدید آید آیا ترجیح ندارد به جای فهمیدن هنر شاد زیستن با نافهمی ها را آموخت؟ آیا بهتر نیست به جای فهمیدن اما عبوس و منزوی زیستن زندگی را مانند موسیقی شورانگیزی شنید که هیچ کلمه مفهومی در آن وجود ندارد و اساسا قابل تجزیه به کلمات نیست اما با همه نافهمیدنی بودن با همه بیکلمه بودن شورانگیز و شوقافرین است سلام وقت شما به خیر باشه اپیزود نهم از پادکست انسانک رو میشنوید که در چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه 1399 ضبط میشه اپیزود نهم در ادامه صحبت های اپیزود قبل هست و چون فرصتمون کوتاهه من نمیتونم به مرور آنچه گذشت برسم تو یادداشت هایی که این چند روز برداشتم به یک جنبندی رسیدم اینکه دو آسیب در برابر نگاه حکیمانه به زوجیت وجود داره یکیش سطحینگری که در اپیزود هشتم بهش اشاره شد دیگریش هم نگاه رومانتیک و شاعرانگی افراتی نسبت به مقوله زوجیته که نیاز به بحث مفصل داره در وقتی شاید بهش رسیدیم اما بین این دو دسته یعنی بین سطحینگری و بین رومانتیک نگری یک نگاه معقول و منطقی وجود داره که بعضا بعضی از حکما بعضی از اندیشمندان اومدن راجب این موضوع فکر کردن و راجبش بحث کردن این بعضی که میگم الان من یک منبع قابل ارائه در دسترسم هست شاید بعدن برسم به توضیحات بیشتر اون وقت این اپیزود رو بست میدیم میایم در زیلش بیشتر با هم گفتگو میکنیم اما الان میخوایم بریم سراغ نظرات هگل ببینید ما یه کتابی داریم که به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان عناصر فلسفه حق این کتاب رو انتشارات قطره منتشر کرده زحمت ترجمهش هم با محبود ایرانی طلب. چی هست قصه این کتاب؟ در واقع یادداشت‌های هگل هست و چیزهایی هست که دیویس سال قبل در دانشگاه های آلمان او تدریس می کرده. جناب هگل که این درس رو داده 
در کتاب فلسفه حقش در مورد ازدواج هم صحبت کرده. یک سری از یادداشت‌ها را هم شاگرداش برداشتند که بعداً به زیل این توضیحات اضافه شد. و اگر بخوام چیزی بگم که آه از نهادمون بلند شه اینه که شما برید ببینید در چند درس دانشگاهی ما مقوله عشق تدریس شد. هگل دیویس سال قبل وقتی که میرسه به موضوع حقوق خانواده یا حق خانواده تدریسش رو از عشق شروع میکنه. یعنی در زیل باب زناشویی قبل از اینکه ورود کنه به درس اول عشق رو درس میده. به قدر فهم خودم چند قطره ای از درس هگل رو برای شما تعریف میکنم. بوسه هایت مسیر مراج است سیر سخف خیال و خلوت و خشت با تو گویی خدا مرا را میبرد روی دوش خود به بهشت اون زمان این کتاب هایی که می نوشتن رو به صورت بند به بند می نوشتن. بندی که ما الان داریم راجع به صحبت می کنیم بند 158 هست. خود هگل متن دشواری داره یعنی بیانش و قلمش قلم پیچیده است. اونی که شاگرداش یادداشت کردن که در این کتاب منتشر شده رو براتون یک بخشش رو می خونم. این متن رو سعی می کنم توی توضیحات پادکست در وبسایت انسانک.com هم براتون بذارم. متن اینه. عشق به طور کلی به معنای آگاهی از یگانگی من با دیگری است به گونه ای که من به خود وانهاده نیستم بلکه خداگاهی خود را تنها از راه چشم پوشی از وجود مستقل خود و آگاهی از یگانگی خود با دیگری و دیگری با خود به دست می آورم. خب الان میخوام چهار تا نکته بگم در حاشیه این دو تا خطی که با هم خوندیم ببینید دوستان من ما بالاخره مثل جاده ای که داریم با هم میریم یه جای جاده بارونی میشه یه جای جاده لغزنده میشه یه جا سرازیری قل میخوریم میریم پایین یه جا سربالایی یه ذره کشیدن در جاده انرژی بیشتری از ما میطلبه الان رسیدیم به اون اپیزود هایی که شاید نیاز هست شما با قلم و خودکار بشنوید شاید نیاز هست که با تعمل و تکرار بشنوید خب در واقع جنبه قصه گویی نداره داریم با همدیگه هگل میخونیم اونم از زبان یک آدم کمسوادی مثل من بنابراین زحمت شما زحمت مضاعفی نکته اول عشق امر آگاهان است یعنی برخلاف اون چه که شاید از زبان خیلی ها میشنویم عشق زوال عقل نیست تو از سر بیعقلی میری عاشق میشی بلکه یک شناخته یک انتخاب یک آگاهی دو طرف است این نکته یک اما نکته دوم دیدید وقتی که میخوایم یک چیز رو بخریم که گرون قیمته و پول خودمون به تنهایی نمیرسه یکی از راهها اینه که موجودیمون رو با موجودی دیگری جمع کنیم یعنی میگیم که من انقدر میذارم تو هم انقدر بذار موجودی به علاوه موجودی تبدیل بشه به یک موجودی بزرگتر عشق هم همین شیوه است با این تفاوت که آن موجودی که به اشتراک میذاریم وجود خودمونه به همین خاطر که تو این بحث میگه قرض از عشق یگانگی من با یگانگی دیگری است یعنی میخوایم به یک من بزرگتری برسیم به خاطر اینکه سهم بزرگتری از هستی رو برداریم این نکته دوم اما نکته سوم 
اینه که چی گفت؟ گفت ما میخوایم از وجود مستقل خودمون دست برداریم این بهاییه که میپردازیم یعنی تو نکته قبلی نکته دوم مزیت زوجیت رو گفتیم گفتیم به یک من بزرگتری خواهیم رسید حالا اینجا هزینهش رو میگیم هزینهش اینه که از استقلال خودمون کوتاه خواهیم اومد از آزادی خودمون خواهیم کاست خب اما نکته چهارم من یک بار دیگه این دو خط رو از نو میخونم به خاطر اینکه نکته چهارم خیلی جذابه و خیلی اثرگذاره و دوست دارم در حین خانش براتون تاکید کنم عشق به طور کلی به معنای آگاهی از یگانگی من با دیگری است به گونه ای که من به خود وانهاده نیستم بلکه خداگاهی خود را تنها از راه چشم پوشی از وجود مستقل خود و آگاهی از یگانگی خود با دیگری و دیگری با خود به دست می آورم. کلمه چشم پوشی رو دقت کردید؟ بعضی از ما فکر می کنیم که اگر رفتیم سراغ اندیشیدن، اگر رفتیم سراغ حکیمان دیدن یعنی می خواهیم یه سری کلمات قلومبه و یه سری جملات پیچیده پیدا کنیم که بشیم زینت المجالس، یه روزی که رفتیم یه جایی مثل اون بند خدایی که بهش گفته بودن بشین بالای مجلس حرف گنده بزن رفته بود رومیز گفته بود شطور گاب زرافه شبیه همین کار یه جایی که میریم میبینیم گفتگویی هست با این جملات خودنمایی بکنیم نه این نیست قرص حکمتی که نشه باهاش زندگی کرد بار اضافه است اتفاقا درسی که او داره میده به درد زندگی دانشجوهاش میخورده داره سر کلاس این رو توضیح میده میگه آقا نمیشه عاشقی کرد اما چشم پوشی نکرد اگر همین یه جمله از کل اپیزود 9 برسه به دست کسی که باید این دقایقی که صرف شده به گذاف نرفته نمیشه بدون اقماز عاشقی کرد چشم پوشی به معنی انکار نیست به معنای پذیرفتنه اگر خواستید دوباره بزنید از اول این جملات رو بشنوید ببینید چقدر حیمی آگاهی خداگاهی آگاهی خداگاهی و جالب اینجاست برای هگل که مباحث خیلی پیچیده ای رو اومده راجبش صحبت کرده وقتی رسیده به عشق اینطور گفته سر کلاس یعنی یادداشت‌های دانشجوهاش اینه عشق ترین تضاد است فهم نمیتواند این تضاد را حل کند یعنی با اینکه هی از آگاهی میگه و آگاهی را حذف نمیکنه از تعریف عشق اما یک تضادی داره اتفاق میفته کتاب توضیح نداده یا تو یادداشت ها نیست که این تضاد دقیقا چیست اما فهم من اینه که شما میخواین خود بزرگتری بسازین برای رسیدن به این خود بزرگتر از این خود چشم پوشی میکنید تا با دیگری پیوند پیدا کنید با تو انگار ازل همین حالات با تو نقش فرشت کمرنگت من که باشم در این میان که خدا در هوای تو سخت دلتنگت اگر ازتون سوال بشه که در پیوند زناشویی اون عامل چسبندگی بین همسران چی هست چه پاسخی میدید یعنی اگه سوال این باشه که با چه نخی این دو نفر به هم دوخته شدن جنس اون نخ رو چطور تحلیل میکنید در طول سالها و قرنها نگاه های مختلفی به این جنس نخ وجود داشته قدیمی ترین یا سنتی ترین شکل تعریف این نخ 
ایجاد یک ارتباط جنسی بوده پس گزینه اول اینه که بگیم که این پیمانی است که چسبندگی اون برقراری ارتباط جنسی بین طرفین آرام آرام که ما قدم در مدنیت گذاشتیم و بین مناسبات مردم یک عاملی شکل گرفت به نام حق به طوری که من متحدم حق تو رو رعایت بکنم و مستحقم که از تو بخواهم حق من رعایت بکنی اینجا بود که جنس نخ دیگری تعریف شد اینکه پیمان ازدواج یک قرار داده یک پیمان حقوقی و مدنی میان دو نفره که بر اساس اون یک سری بایدها و نبایدهایی رو ملزم میشه اینم شد نگاه دو اما یه مدل سومی هم شکل گرفت اون هم اینکه عامل پیوند زننده میان طرفین ازدواج یک شور حسی است یک امر کاملا درونی است همون چیزی که ازش تعبیر میشه به نام عشق حالا به نظر شما ازدواج کدام یکی از این سه بنده علالقاعده بند اول در روزگار ما حتی اگر طرفداری هم داشته باشه خیلی به اظهار نمیرسه یعنی کسی نمیگه من یه پیمانی میخوام برقرار کنم که کلا هدفش اینه که برقراری ارتباط جنسی باشه این این احتمالا گزینه کم طرفدار یا شاید بی طرفداری اما بین اون دوتا گزینه دیگه که این پیمان یک پیمان حقوقیه یک پیمان منضبط و کاملا منطقیه یا یک پیمان احساسی از سر عشق خب ما کدوم رو به نظرتون انتخاب کنیم هگل بعد از اینکه از بحث عشق عبور میکنه و در باب عشق صحبت میکنه تو بند 161 از همون کتاب حالا میرسه به زناشویی میگه ببینید من عشق رو گفتم یک رابطه دیگری هم وجود داره به نام رابطه حقوقی و مدنی میان افراد که سر کلاس اینطور بیان کرده که کانت به این نگاه نزدیک یعنی کانت هم میگه ازدواج یک رابطه و پیمان مدنی بین یک زن و مرد اما هگل میگه که از نظر من ازدواج شامل تمام این دسته های ارتباط یعنی اگر شما صرفا بیاین به جنبه حقوقیش نگاه بکنید این زندگی زندگی نیست این ازدواج هم ازدواج متعالی نیست اگر بیاین صرفا به وجه احساسی و شور آشغانش نگاه بکنید باز هم ما به یک رابطه پخته نرسیدیم چون هر عشقی نمیتونه زناشویی باشه حالا اگر عشق حاصل شد پیمان حقوقی و مدنی هم بین افراد برقرار شد اما در حوزه ارتباط جنسی پیوندی حاصل نشد آیا میتونیم بگیم یه ازدواج متعالیه؟ باز هم نیست بنابراین میاد اینطور جنبندی میکنه میگه که همه اینها اگر در کنار هم قرار بگیره میشود رابطه زناشویی بدنت هم زمان حریق و حریق من از اجاز تو خبر دارم در تن ناز و خدا پیداست تا ابد من به تو نظر دارم سبر کن این تمام حرفم نیست تو نباید دعای من باشی از خدا خواستم موافق بود 
می توانی خدای من باشی آلی جناب ویدکنشتاین ادب و درود از اینکه قابل دانستید و نامه مرا پاسخ دادید بسیار سپاس گذارم اسباب فخر از پاسخ داشتن از استادی چون جنابتان حتی اگر فقط سه سطر و آن هم شامل بر سه سؤال کوتاه و بدون سلام و تهیت باشد بگو فهم چیست تا بگویم ضرورت دارد یا نه بگو لذت چیست تا بگویم میبرم یا نه بگو پیمانه لذت چیست تا بگویم من بیشتر بردم یا کودک به گمانم نوشتن آن نامه به حضرت عالی بیپروایی خامی بود که احتمالا دوباره تکرارش نکنم حتی شاید این سطرها را نیز برایتان نفرستم سالهایتان دقیق و منطقی است اما حال کسی را دارم که در سودای نوازش سر بر شانه مجسمه ای سنگی گذاشته است میدانید علی جناب عمیقا خود را محتاج لطافت و ترب میدانم دنیای حساب شده و زیستن حسابگرانه مانند غذای بدمزه است که سیر می کند اما حزی ندارد من آن تربی را می خواهم که در کودکان می بینم آن لطافتی که در زنان موج می زند یقینا سراغ چنین حز و تربی را گرفتن از جنابتان که تجربه همسرانگی و پدرانگی ندارید بازی از پیش باخته است عالی جناب کشتی عمر در دریای پرتلاتم جبر پیش می رود خواه دم آدم اق بزنی از ناآرامی تقدیر یا صبورانه در عرشه چشم به عرش بدوزی به هر حال کشتی محصور دریاست این حقیقت را میدانم اما ریشه مشرق زمینی هم همچنان امیدوارانه آرزو دارد که اگر گریزی از کشتی نیست لاعقل کسی آید و آن را به شد شراب اندازد